0: Ez itt a Zsebrádió, a egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Szevasztok, helló, Bello, kedves zsebik! Ez itt a Zsebrádió adása november 30-án. Lemegyek a zoviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hozza a tutiba, rendszeresen csemmegézünk Sütiba! Megérkezünk, csekkolom a jelenet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. és benti cipő, ölelés, bemegyük és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki muki oda, do a felnőtteket tenyeremből letettem így lesz nekem sima ügy Láttam a barbit egy világos kikló hogy Kóni volt vagy Szamád, nem volt. Az Oviban napos, a Suriban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kérecek a leves. Vége a Sovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőjárat. Mi volt a házi, nem emlékszem, mit tenne ilyen, a tűzoltó szem. Napközi külön orra szabad idő, húszasapi melegít a cipő. Én a lozi, meg a gyilé, meg a bélus Hetiket ott maladunk, mert vál' a logopédus Van bocska, másoknak meg bolás, Nekem minden regél, a jó a varázs Milyenkit a pálya, mindenkinek ácsi Minket hallok, minden gyerek, minden néri bácsi Van akinek bocska, másoknak meg bolás, Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyenkit a pálya, mindenkinek ácsi Minket hallgat minden gyerek, minden éri bácsi
0: Oda! Már négyezere kiló dió! Se baj, szól a zsebrádió.
2: A magyarok csatáival kapcsolatban már a régi árpát honfoglaló magyarokról beszélek. Van egy dolog, amiről beszélnünk kell, ez pedig, hogy miért kellett csatázni. E, és itt jön egy felnőtt kifejezés, amit majd felnőtte meg kell ismernetek, elég benne hangzik. Fégyi, üzleti modell. Árpád apánknak a honfoglaláskor elég sok gondja volt, mert egyrészt el kellett foglalni a hont. De hát ugye kellett is érni valamiből, és épp csak megérkeztek akkoriban, mi nem voltak kész. Az autójáraink, meg a gázvezetékeink városaink se voltak, sőt, tulajdonképpen semmink se volt, amiből élni lehetett volna, ezért hát, hogy úgy mondjam, kénytelenek voltunk kirabolni egy-két országot. Hát illetve ö, sokkal többet. Ez volt az üzleti modellünk. A péknek az az üzleti modellje, hogy főkel, dagaszt, kenyeret süt, aztán bejönnek a bódba, a vevők és megvásárolják a kenyeret. A magyaroknak meg az volt az üzleti modellje, hogy kirabolják a péket. Mondhatjuk persze, hogy ez sokkal takarékosabb, mert is sokkal olcsóbb a kenyér. De ezt mindannyian tudjuk, hogy több ponton is aggályos. Csak a végére annyi szeretnék mondani, hogy nem egyedülálló ez a dolog, itt van, tehát nem kell szégyelkeznünk, túlságosan. Itt vannak például a világ felfedező portugálok, vagy angolok, vagy spanyolok, akik egy ideig abból éltek, hogy valaki kiment a tengerre, és visszahozott valamit, halat, amit meg lehetett tenni. Ez a üzleti modell fejlődött oda, hogy valaki kiment megint a vízre, de nem jött vissza aznap, mert messzebb ment felfedezett és kirabolt egy dél-amerikai országot. Persze ezt ők úgy hívták, hogy felfedezték az illető országot, és igen, fejletnek látták az üzleti modelljüket, hiszen alacsony költségek mellett magas jövedelmet biztosított. Hát igen, arról, hogy hogy lehet félremagyarázni a dolgokat, és hogy mit jelent a politikai kommunikáció, esetleg majd később dumáljunk. Egyet mindenképpen szeretnék ide idebígyezteni a végére. Sok európai imádkozott, hogy a magyarok nyilaitól mencs meg uram minket, mert rettektek a kegyetlen rabloktól, akik időről időre betörtek az országokba. De mindenképpen tudnotok kell, hogy mi, magyarok, ugyanezt a kort úgy hívtuk a felfedezések kora. Hm. Hm?
0: A bandja, maharaja, halandja?
2: Fura felnőttek,
1: még furább mondásai.
3: Messziről jött ember, azt mond, amit akar. Ennek a mondásnak az a lényege, hogy egy idegen, tudjátok, az az ember, akit nem ismerünk, nem tudjuk ki ő, ezért tulajdonképpen bármit mondhat. Ha jól tud beszélni, akkor még el is hisszük azt, amit mond. Sok olyan ember van, aki össze-vissza hazudozik, hogy jobb színben tűnjön fel, és rendszerint annyira jól hazudik, hogy csak is azok tudják, hogy igazat mondd-e, akik már jól ismerik. A lényeg, hogy ha valaki, akit azelőtt nem ismertetek és úgy tűnik első hallásra, hogy igencsak nagyokat és nehezen hihető dolgokat mesél, azt azért kezeljétek fenntartással. És ne is nagyon törődjetek vele, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a hazug embert meg hamarabb utolérik, mint a kutyát. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, küld el nekünk és mi elmondjuk neked.
4: Az interneten minden is kapható. Vásároljon Kacagó Jancsit! A Kacagó Jancsi kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Kacagó Jancsi. megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Ez a gyík bitcoin már megint esik!
4: Infrahangot a tenger hullámzása is képes előállítani, amit tudományosan úgy hívnak, hogy, nahogy, mikrobarom. Mikrobarom, igen. Jól hallottad? Mikrobarom. És ez tényleg nem azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi szarvasmarha. A marháról jut eszembe a marhaság. Az emberiség sok marhaságot szokott csinálni, ezek közül az egyik a háború. Ami meg különösen fura, hogy bár marhaságot csinál az emberiség, te azért kitalál ehhez a marhasághoz egy szabályzatot. A háborúhoz például van egy Genfi Egyezmény nevű szabályrendszer, amiben sok más mellett kerekperec az is le van írva, hogy a levegőben ereszkedő környősre nem szabad lőni. Képzeljétek el, hogy volt a második világháborúban egy Oven J. Badgett nevű fickó, aki az amerikai légierő egyik B-24-es bombázóján dolgozott. Na és egy Burma nevű országot akartak épp lebombázni, mikor megjelentek a japán vadászgépek, és úgy szanaszét lőtték becseték repülőgépét, hogy ki kellett belőle ugraniuk ejtőerővel. De a japán vadászpilótán vélhetőleg rajta volt a harci ideg, és az ejtőernyősökre is elkezdett lőni. A japán pilóta vagy nem olvasta a Genfi egyezményt, vagy csalni akart, de ezt már nem tudjuk meg soha. Ugyanis ez a Badgett nevű fickó, aki épp az ejtőernyőjével ereszkedett, és akire épp géppuskával lőttek, annyira felbosszantotta magát ezen a szabálysértésen, hogy elővette a pisztolyát és négy lövést adott le a Genfi egyezményre fittyet japán pilótára. És eltalálta! De olyan jól, hogy a japán vadászgép füstölve kényszerleszállást hajtott végre. Ez az eset volt a háborúk történetében az egyetlen légi csata, amit egy pisztollyal nyertek meg. És ha már japánok, akkor együnk szót egy Tabei Junko nevű japán hölgyről, aki arról híres, hogy a világon ő volt az első nő, aki felmászott a csomó vagyis a földbolygó legmagasabb hegyére, emellett megmászta mind a hét kontinens legmagasabb hegyét, plusz elnyerte a Hópárdusz címet, vagyis megmászta az egykori Szovjetunióban található öt es hegycsúcsot. Jó, az egyik csak 6995 méter, de ezen biztos nem fogunk összeveszni. Ennek a bizonyos csomolugma hegynek a csúcsát, ami hegyet mások Mount Everestnek hívnak, elsőként egy Edmund Hillary nevű ember és hűséges fegyverhordozója Tenzing Norgay, aki szintén ember volt, 1953. május 29-én érte el. Vagyis holnap után, csak 68 évvel ezelőtt. Persze az angol királynő, hogy egy kicsit fontoskodjon, azonnal lovaggá ütötte, de csak Edmund Hillary-t mert akkoriban a királynő még nem volt haladó gondolkodó. Az angol királynőnek amúgy van ez a heppje, hogy lovaggá üt embereket, amit elmondása szerint azért tesz, mert ezzel ismeri el a lovaggá ütött személy teljesítményét. Szerintem ez a lovaggá ütés a király megfelelője annak, mikor odaállunk egy híres ember mellé és csinálunk egy szerfit.
0: Minden más, igen. Ki kicsoda, micsoda, mit csinál és miért?
1: Kaburá, rúri zagyúja, fel van virágozva. Ah! Bocs. Talán ismeritek ezt a dalocskát, általában március 15-e körül szokták énekelgetni a 48 szabadság szabadságharcra való emlékezéskor. De vajon tudjátok-e ki volt ez a Gábor Áron? Na, ez egy fickó volt, egy katona. Nincs ebben semmi meglepő. Katonáskodott, mint az akkori magyar katonák az osztrák hadseregben, és a kiképzése alatt az ágyú sokhoz került, és elkezdte elsajátítani az ágyú öntés mesterségét, ha már ott van. Amikor kitört a 48-as forradalmi szabadságharc, ő éppen otthon volt Erdében, és megpróbálta rávenni az akkori főnököket, hogy öntsenek ágyukat a magyar hadseregnek, mert ez nem nagyon volt nekik. Valamiért nem akartak neki hinni, hogy ez képes megtenni, de addig-addig erősködött, amíg sebsi györgyön, egy honvédelmi bizotmányi ülésen meggyőzte a tábornokokat, és hagyták őt, ha döntögesse azokat az ágyukat. Első ránézésre, amiket csinált, nem voltak valami bizalomgerjesztőek, ezért azt mondta neki az egyik tábornok, hogy nem lesz ez így jó, hagyja abba. De erre a Gábor Áron meg azt mondta, hogy csináljanak célba lövést. És ha az első ágyújával nem találja Telibe a célt, akkor a második lövéshez már ő állod a céltáblának. Ennyire hitt a saját munkájában. Az első ágyúval célba lőttek, és lásd csodát, Telibe találta az ágyugójó a célt, úgyhogy ezek után Gábor Áronnak már hittek, és hagyták végre ágyút önteni.
0: A zsebrádió arra is választad, ami eddig nem volt kérdés. Kik csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
1: Az 1848-as forradalom idején elég nehéz volt vasat szerezni. Ezért, hogy elég ágyút tudjanak készíteni az osztrák hadsereg ellen, fogták a bronzból és részből készült harangokat és ágyukat öntöttek belőlük. Na, valószínűleg innen származik a Gábor Áron Rézágyújás dalocska. Több csatát is megnyertek a magyar szabadságharcosok Gábor Áron ágyújnak a segítségével. De végül szegényt, ám mert milyen a sorsfintora, egy ágyú találta el, és így lelte a halálát a csatatéren. De a neve örökre fennmarad, és fel van virágozva.
0: Főzik-e ma magamnak? Ha főzzek ma magamnak?
1: Három féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja? Minyom! Minyom?
3: Ez nem az, amit a majom kinyom. Ez valójában egy véletlen és amit grúminyonyai előtt fedeztek fel francia élelmiszeripari tudósok. Ez egy apró édes finomság, ami nagyon sokféle ízben létezik, és el a kezekkel, mert a citromos az az enyém.
0: Ja, akkor nem kérek! kapható a galambféle frottírhajpánt. Megvehető a nagyobb mozikban és videótékákban.
2: Nagy, nagy figyelj. Nézzük, milyen szabályok vannak a fejünkben, kobakunkban, kinek mi. Figyi, ha azt mondom, hogy rajzolj le egy tojást, semmi gond, előveszel egy papírt, egy ceruzát és rajzolsz egy tojást. De mi az, amit látunk? Egy kicsit elbénázott kört egy papír kellős közepén. Miért? Mert emlékezetből rajzoltál le egy tojást. Fölfelé van a hegyesebbik vége, a gömbölyedt vége lefelé, áll a semmi közepén, nem húztál alá egy vonalat, hogy hol áll, nem fényesebb az egyik oldala, hiszen onnan jön a napfény, nem vett árnyékot, és a legnagyobb baja az a fejből rajzolt tojásoknak, hogy igazából egyébként ezek a tojás hajlamosak, felborulni, elgurulni. Az elgurult tojást pedig csak akkor tudod lerajzolni, ha látod. Mert van egy fa- szabály a fejedben, hogy milyen a tojás. Elgurult tojás szabály nincs. Tojástartóban lévő tojás szabály sincs, sőt, földre potyant tojás szabály sincs. Csak az a sima, mezei, papír közepére rajzolt tojás szabály van. Na, ez az, amit egy kicsit meg kell bolygatni. A tojást rajzolni nehéz, a fényeket lerajzolni nehéz, a vetett árnyékot lerajzolni is nehéz, de ezeket mind-mind meg lehet tanulni, és ezek újabb és újabb, jó szabályok lehetnek a fejedben, gyakorlással egyre több szabályt tudsz, ezzel a tudással és a gyakorlatta te pedig gazdagabb és ügyesebb vagy, mint mások. Csak az a helyzet, hogy a többiek még nem hágták el ezt a szabályt, nem ismerték fel, hogy milyen nehéz is ez. Ezért sajnos a tojás rajzolást méltatlanul alulértékeli az emberiség. Azt javaslom, hogy mielőtt tovább lépnénk, mert lenne hova tovább lépni, azért ma délután próbálj meg lerajzolni egy tojást, és gondolj azokra a dolgokra, amiket mondtam. És tudod, a tojás modellek elmászkálnak, akárhogy kiabász velük, mocorognak, sajt kukacok, ha érdekel ez az egész tojás dolog, azt is elárulom, hogy a tojásból egyenesen a kocka felé fogunk lépni, ami már művészet, de meglepő módon. Na, hágjuk át a szabályokat. Ha hallottad, hogy ma már beszéltünk a tojás lerajzolásáról, ha nem hallottad, akkor menj fel a zseboldalra. Sőt, arról is, hogy a kiváló tojás rajzolást mennyire alul értékeli az emberiség, itt az idő, hogy meglepjük őket a művészetünkkel. Művész? Aktiszt? Te is lehetsz művész, nem olyan nagy cucc, de komolyan kell venni. Ha már lerajzoltál egy tojást, sőt már felborult tojást is, sőt már árnyékot is rajzoltál neki, akkor itt az időt tovább lépjünk. Vegyünk elő egy új papírt, és rajzoljunk le egy dobókockát. Ja, persze, tudom, nem ez volna a meglepi? Ez! Itt is van trükk! Ha a dobókockát, nem nagy konz, kis menni fog. A lényeg az, hogy a gobókocka melyik oldalát fogjuk a legjobban látni. Hány pontot? Hogy megnézede, hogy az egyes mellett melyik számoknak kell látszani. Most jön a nagyfigi. Ha művész akarsz lenni, és mást akarsz a képetből, mint egy rajz, te döntöd el, hogy a dobókocka minden oldalán egy egyes látszik-e, vagy egy hatos. Egy néző meglát egy dobókockát, aminek minden oldalán egy egyes pöty van, azt fogja gondolni, a művész, azaz te, azt akarod kifejezni ezzel, hogy bármit is teszünk, csak apró lépésekkel tudunk előrehaladni, és igazából nem dobunk hatost az életünkben. Vannak olyan nénik, akik egyébként pogácsát esznek, és te a pogácsás foggal felolvasnak ilyen beszédeket. Amikor művész leszel, majd találkozni fogsz velük a verniszázson. Ha mindenhova hatos rajzolsz, és vicces címet adsz a képnek, akkor azzal azt üzened a nézőknek, hogy vannak, akik mindig hatos dobnak, de mi átlátunk a szintán. A csalókat, akik cinkelt kockákkal játszanak, és mindig hatos dobnak, nehéz legyőzni. De néha az is elég, hogy sokan vannak, akik látják a disznóságot a te képed által, és így erkölcsi ítéletet tudnak hozni. Na, tehát áthágtad a szabályokat azzal, hogy másképp mutattál meg, egy tök mezei egyszerű dobókockák, de ez az egyszerű kis változtatás művészet és üzenetté tette a rajzodat. Jó, mi? Nem olyan bonyolult. Futás nekiállni, kockákat rajzolni, meg mindenfélét.
0: Más dimenzió. Ha szól, a zsebrádió.
4: A vidéki élet első számú szabályával rögtön az elején tisztába kell kerülnie mindenkinek. Ez a szabály pedig így szól, bármi probléma adódik, azt neked kell megoldanod. És higgyétek el, probléma mindig van, viszont közös képviselő nincs, így minden ránk marad. Erre szokták azt mondani a felnőttek, hogy Magad uram, ha szolgád nincs. Hát igen, itt nincs szóra. Mert ha késő éjszaka anyukád azt mondja apukádnak, hogy szívem, ázzunk? Akkor nincs más hátra, a garázsból ki kell hozni a létrát, és akárhogy is esik az eső, és még ha november is van, fel kell menni a tetőre és megnézni, hogy mi a fene is van odafenn. Ha csak egy cserép csúszott félre, akkor orriási szerencséje van apukádnak, ha egy törött cserép okoz gondot, az már baj, feltéve, hogy nincs a padláson tartalékcserép. Ha van, öt jó, ha nincs, akkor újra fel kell mászni egy jókora nejlonnal, és mint az Onedin családban az árbóczmesternek, akit felzavartak az árbócz csúcsra a tenger és a vihar közepén, meg kell küzdeni az elemekkel. Ez így elég szörnyen hangzik, de mikor apukád visszatér, rájön, hogy már nem ázik a ház. Ekkor viszont ő mennybe megy, anyukát pedig büszke lesz rá, hogy micsoda nagyszerű férfihez ment férhez. Az interneten minden is kapható. Vásároljon szobafestőt! A szobafestő kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Szobafestő. Megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! csak itt!
1: Együtt,
4: veled!
0: Zsebrádió, a A műsor súlyos dezinformációt tartalmazhat.
1: Ezen a ponton szeretném egy nagyon fontos tudományos tényről fellebbenteni a fájtlat. Az első járműveket értelemszerűen az ősemberek hajtották. Kőbicikli, pattintott kőroller, stb. Ezek az ősemberek nagy, loboncos hajat és sok szőrt viseltek. Ahogy telt az idő és fejlődött az emberiség, úgy alakultak át a járművek és a divat. Tűntek el a nagy loboncok és ritkult a szőr. De hiába fejlődött a technika, a járművek egy ponton nem tudtak tovább gyorsulni. Mert közbejött a légellenállás. A légellenállás az, ami lassítja a szágódó járműveket, ugye? De ki volt a leggyorsabb ember? Hát Usain Bolt. De ha megnézitek, teljesen csupasz. Egy fia szőrszál sincs rajta. És melyik a leggyorsabb állat a földön? A gepárd. Csupasz? Nem, csupasz szőr borítja a testét. Mi ebből a tanulság? Hogy a szőr csökkenti a légellenállást.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Nagy sebesség mellett a levegő részecskéi lecsusszannak a szőrszálakról. míg az izzat csupasz emberbőrhöz meg hozzáragadnak. Ezért nem lesz soha olyan gyors Usain Bolt, mint egy gepárd. És mi ebből a tanulság? Több is van. Egyrészt szőrrel kéne felturbózni a Ferrari autókat, és akkor talán lenne esélyük újra a Mercedes ellen. Másrészt a szőr fontos fogmérője a sebességnek és a férfiasságnak. Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve. Csütörtök. 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 pénz,
0: Let you know, girl, you're looking good, you're out of sight